0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته مهنئكم من جديد بهذه المناسبة الطيبة واسأله تعالى ان يعيدها علينا بأتم الخير والعافية قبل ان اتحدث عن محاضرتي خطرت في ذهني قصه اثارها في ذهني هذه الصلوات التي انتم تصلونها على محمد وال محمد محمد. اذا تسمحون لي انقل هذه القصه اولا وبعد ذلك ان شاء الله اشرع في محاضرتي اقعدنا صديق في مدينه قم المقدسه صهر السيد القلفايقاني قدس الله روحه الشريفه نقل هذه القصه يقول يوجد في مدينة همدان قبل ثلاثين سنة تقريبا او اقل او اكثر رجل من الشخصيات العلمية والاجتماعية في مدينة همدان اسمه اخند ملا علي الهمداني معروف شخص معروف بالتقوى وبالعلم هذا الشخص ينقل يقول كان يدخل علي مجموعة من الناس لكن احدهم لما يقترب مني ارى منه تفوح رائحة طيبة رائحة عطر خاصة يقول اعجبتني هذه رائحة العطر في يوم من الايام سألته قلت له هذه الرائحة ما تقول لي منين حتى احنا هم ما نشتريها. قال لي هذه لها قصة انا ما انقلها لكن انت عزيز علي لان هو العالم الجليل والعظيم في مدينة همدان انا انقلها اليك لكن ارجوك لا تحدث بها احد الا بعد وفاته يقول انا اكثر من الصلاة على محمد وآل محمد على محمد يقول بحيث هذا جزء من عملي كان اذهب الى حاجة اصلي عليهم صلوات الله عليهم. ارجع اجلس انام اجلس من النوم. بحيث هذا عادة هذا العمل اللي صار عادة في كل افعالي في كل اعمالي في يوم من الايام في عالم المنام كأني ارى الرسول صلى الله عليه وآله جالس وامام مجموعة أنا يقول واحد منهم فتوجه النبي صلى الله عليه وآله الينا جميعا وقال من اكثركم يصلي علي سكتوا الجماعة أنا ما تسكتت لأن قلت منو قال؟ من قال على أنه أنا أكثر من غيري؟ لعله غيري أكو أكثر من ذولا الجالسين يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أنا ما أدري فما أتمكن أقول أنا أكثر فسكتت أعاد صلوات الله وسلامه عليه السؤال ثانيا أمسكته الجماعة وأنا سكتت في المرة الثالثة هم كرر كذلك كرر صلى الله عليه وآله وتوجه إليه وأشار إليه قال تعالى بيده يقول أخذت أسير إليه إلى أن أردت أن أقترب منه هو أخذ صلى الله عليه وآله يقترب مني على الارض الى ان واجهني فقبلني في شفتي اللهم صل الله على محمد وعلى محمد وقال انت انت اكثر من تصلي علي اللهم صل الله على محمد يقول استيقظت من النوم واذا تلك الرائحه من ذات الوقت اللهم صل على محمد وعلى محمد من ذلك الحين تلك الرائحه قمت اشعر بها موجوده يقول هذا العالم الجليل بعد ذلك اضر في اخر عمره اضر يعني صار ضريرا يعني ما يشوف بعد ببصره الناس لما كانوا يدخلون عليه الى جنب شخص جالس يقول له هذا حج فلان دخل وذاك حج فلان وهذا الشيخ الفلاني دخل لانه ما يشوف بعد ببصره حينما يدخل ذلك الشخص يقول له هذا الجالس يصفى يقول له اسكت بعد ماكو حاجه تقول لي هذا فلان يعرفه ويشخفه من رائحتها الطيبه بسبب الصلاه على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد تهاني لكم ايها الاخوه الاعزاء ثم هنيئا ثم هنيئا بارك الله بكم اللهم صل على محمد وعلي محمد انتقل الى حديثي سؤال الاول الذي امس اطرحت ما هو الدليل من القران الكريم ومن السنه الشريفه المتفق عليها على فكره الامام صلوات الله وسلامه عليه على وجود امام ثاني عشر لنا غائب عن الابصار من القران الكريم الآية الجديدة الذي أريد أذكرها طبيعي الآيات قلت متعددة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون النور ماذا يقصد منه أيها الإخوة الأعزاء يريدون ليطفئوا نور الله شو تفسرون النور غير الاسلام ما موجود مقصود من النور الاسلام يعني يريدون ليطفئوا الاسلام ليخمدوا الاسلام ليذهبوا بالاسلام ويا ابا الله الا ان يتم نوره اتمام النور شنو المقصود منه اي شيء طبيعي لا على جزء من الكرة الارضية بل على جميع الكره الارضية وهل تحقق ايها الاخوه الاعزاء الاسلام لحد الان هل مر بفتره زمنيه انتشر فيها على جميع الكرة ما مر لحد الان فلا بد ان ياتي يوم بنص هذه الايه الكريمه الاسلام يكون عام على جميع الكره الارضيه على جميع هذه البقاع وليس ذلك اليوم الا يوم مهدينا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد محمد هسه البعض قد يشكل يقول المقصود من اتمام النور لا بالحجج والبراهين الحق على احقية الاسلام بلحاظ بقية ال الاديان، مو أشكلوا بعضهم اشكلوا على الايه لما لاحظوها على انه هذه تلائم مع فكره الامام صلوات الله عليه فحاولوا على ان يغيرون من مجراها ومن معناها حملوها لا وياب الله الا ان يتم نور بالبراهين الساطعه شلون جاوبهم هؤلاء الذين يبرزون هذا الاحتمال نقول لهم شنو من يوم الاول ما كان الاسلام يعني تام البراهين البراهين على الاسلام حقية الاسلام احقية الاسلام بلحاظ غيره من بقية الاديان هل كانت ناقصة في يوم من الايام حتى يأتي يوم تتم فيه جميع هذه ال... طب هذا احتمال باطل واضح فليس المقصود اذا من اتمام النور إتمام البراهين على أحقية الإسلام فإن ذلك قد تحقق في بداية ظهور الإسلام وليس المقصود إلا ما أشرت إليه أيها الإخوة الأعزاء احتفظوا بهذه الآية كدليل على فكرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه أما الحديث الشريف المتفق عليه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية هذا الحديث متفق عليه بيننا وبين الاخوة اهل السنة ليس من مختصاتنا لا لا موجود هذا الحديث ايها الاخوة موجود عند غيرنا ايضا ولابد في كل زمان اذا موجود امام وإلا اذا من دون امام صارت الميتة ميتة جاهلية فلا بد من وجود امام في كل زمان ولا بد من معرفه ذلك الامام حتى لا تكون الموت موت جاهليه وهذا ميتم الا على فكره امامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه هذا حديث جيد هذا متفق عليه بين جميع المسلمين استقيد البعض او يقول انا اسلم بفكره الامام لكن ما اقول ان هذا الامام هو مولود وقد غاب وانما سيولد فيما بعد هذا من رد نقول هذا الحديث يدل على وجود امام مستمر يعني لا يمكن فتره زمنيه تخلو من وجود الامام فاذا طالبوا منا البعض حينما اثير هذا التشكيك على القنوات الفضائية لي دليل يا جماعة على انه يوجد امام مولود وقد غاب هذا احسن دليل امس ذكرت لكم دليل حديث الثقلين وهذا حديث ثاني هذا يدل على ان في كل زمان يوجد امام وهذا ميتم الا على فكرة الامام الغائب صلوات الله وسلامه عليه جيد
1: الآن قد تسألني السؤال الثاني ما هي الحكمة
0: في وجود امام غائب لا نستفيد منه اما ظاهر حتى نستفيد منه او معدوم من الاساس اما موجود غائب هذا اشبه بوجود ثروة داخل غرفة وباب الغرفة مغلق اي فائدة من وجود هذه الثروة هذا عبث اذا وجود امام غائب عبث اوضحت لكم جوابا امس لكن جوابي عن الحكمة جواب الثاني هو هذا ايها الاخوة الأعزاء، الشمس هل فيها فائدة ايها الاخوة نعم كثير من الموجودات او كل الموجودات لا يمكن ان تعيش من دون الشمس هذا قضية مسلمة هذه ما قابل للنقاش لكن اذا كانت تحت السحب والغيم هل تفقد فائدتها آنذاك لا موجودة موجودة غاية الامر السحب مانعة من رؤيتها وتبقى الفائده موجوده من هذه الشمس بالرغم من كون السحاب مانع من رؤيتها، وما يمكن لشخص ان ينكر فائده الشمس انذاك، يقول هذه السحب حالت دون الشمس، اذا ما يوجد فائده في هذه الشمس، هذا اكو احد يقبل هذا الكلام؟ لا. كذلك امامنا بالرغم من غيبته توجد فائده كبرى فيه صلوات الله وسلامه عليه فان فان اللهم صل على محمد وعلى محمد بارك الله به
1: ما الفائدة
0: من وجود الامام بالرغم من كونه غائبا؟ نعم الاحاديث قد دلت احاديث كثيرة اهل المعرفة احولهم على كتاب الكافي في الجزء الاول من دون احاديث متعددة من دون وجود امام اذا خلت الارض من وجود الامام لساخت باهلها الله عز وجل جعل وجود الامام حافظ لهذه الكرة الارضية يسأل السائل يوما الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال له سيدي هل تبقى الارض بلا امام قال اذا لساخت بأهلها فكأن الامام حافظ لاحظوا قضيه جدا مهمة حافظ لهذه الكرة الارضية من حصول اي زلزال واي ضرر واي خس فيها هذا المعنى يشير اليه نبينا صلى الله عليه وآله حينما يقول في الحديث المتفق على روايته يقول صلوات الله وسلامه عليه النجوم امان لاهل السماء واهل بيتي امان لاحظوا امان لاهل الارض قد البعض يقول انا ما اتصور هذا المعنى شنو معنى ان الامام حافظ وامان لاهل الارض انا ما اتصور ما استوعب هالقضيه أقول لمثل هذا الإنسان هذا الفكرة هذا الذي أشرت إليه له جذور قرآنية اقرأ قوله تعالى وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب
1: أليم
0: السائل سأل هذا الشيء قال اذا ولاية امير المؤمنين حقه ها نزل علي عذاب نزل علينا العذاب اجابت الاية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اذا وجود النبي صلى الله عليه واله حافظ للناس من نزول العذاب بنص الايه الكريمه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اذا وجود النبي يمنع من نزول البلاء العام على البشريه اذا امكن ايها الاخوه هذا في حق النبي صلى الله عليه واله امكن ذلك في حق ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم فانهم سبب للمنع من نزول ال... بلى احسن من هذه الفائده بعد تريد ايها الاخ العزيز اللهم صل على محمد وآل محمد نعم السؤال الاخر الذي اريد ان اطرحه ايها الاخوه، كيف ينبغي لفكره الامام المهدي صلوات الله عليه ان تترك اثرها على سلوكنا؟ احنا عندنا في الاحاديث افضل العباده انتظار الفرج، لكن شنو المقصود ايها الاخوه من انتظار الفرج؟ استقدي البعض يتصور يعني في قلبي أنا أنتظر لا لمن يقولون أنا انتظرت فلان انتظرت فلان أي شيء مقصود منه يعني استقديت إله البيت رتبته الأشياء الذي يحتاجها حينما يرد رتبتها كل الأمور رتبتها لأجله هذا يقال انتظرت كذلك إذا نحن أيها الأخوة الأعزاء لا بد وان نقوم بتهيئة الاجواء لامامنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه هسه ابين لك انا بعض المصادق لترتيب الاثار له وللاهتمام به دفع الصدقه عنه البعض اكو يدفع صدقه لاجل سلامته صلوات الله عليه من اصابه البلاء له جيد جدا. هذا توفيق ايها الاخوه الاعزاء يحتاج ان الانسان قبل ان يدفع الصدقه عن نفسه وعن عياله، يدفع الصدقه عن مولاه وسيده وحجته. هذا نتركه ايها الاخوه هذا المعنى. دائما لمن تدفعون صدقه اول ما تدفعون الصدقه هذا سبب لتوفيقك في الدنيا وفي الاخره. ادفعها عن مولاك وسيدك. جيد. بعد الدعاء له قبل ما تدعو لنفسك. انت حاول ان تدعو الما لمولاك وسيدك. دائما لما ترفع يدك اول الصباح لما تستيقظ اول الصباح ادعو الله عز وجل بسلامة مولانا وبسلامتك وسلامه اهلك. هذا توفيق ترى يحتاج لان واحد يدعو لسيده ومولاه. ولعل هذا سبب يصير او حتما سبب يصير لان مولانا يدعو لنا انذاك. واحسن الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء الذي قوي اللفظ وقوي المضمون ما علمه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الكافي في الجزء الاول الذي يحب يراجع صفحة 162 الامام صلوات الله عليه علم بعض اصحابه قال اذا ادركت زمان الغيبة فاقرأ بهذا الدعاء: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. في كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لا تنسون هذا الدعاء ايها الاخوه الاعزه جيد وبعد واحد يكون يدعو ان يحفظ الله عز وجل من الشبهات ترى زماننا ايها الاخوه ما ادري احنا شلون زمان قاعد نعيش به الشبهات تاتي يمنه ويسرة واحد يكون يدعو ليزل مرة من المرات من هذه الشبهات وهذه الشبهات والتشكيكات ايها الاخوة قد حذرنا منها ائمتنا صلوات الله وسلامه عَلَيْهِمْ في يوم من الايام يدخل زرار على الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث الامام يقول ان للغلام قبل ان يقوم غيبه للغلام يشير علما الى الامام الحجة طلواته الله تعالى ان للغلام قبل ان يقوم غيبه وهو المنتظر الذي يشك فيه منهم من يقول لم يولد ولم يخلف والده ولدا لاحظوك يعني هذه الشبهه بينها الامام ان ياتي زمان البعض يشكك في ولاده الامام ويقول الحسن العسكري ما عنده ولد غاب لا ما موجود هذا الشيء اذا يكون نحذر ايها الاخوه من لألك. زرارة يقول سيدي اذا ادركت ذلك الزمان بماذا ادعو اذا الله وفقني وانا بقيت اش ادعو حتى الله يحفظني من مثل هذه الشبهات فيعلم الامام الدعاء المعروف اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك اللهم عرّفني رسولك فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرّفني حجتك فإنك إن لم تعرّفني حجتك ظللت عن واقعا هذا الشيء إن لم تعرّفني حجتك ظللت عن ديني أيها الأخوة اوصيك بشيء التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حب أهل البيت خلي دمك يفور بحبهم صلوات الله وسلامه عليهم انا اقول لك شيء انا الان واقف هنا والله شاهد على ما اقول تحدثت بهذا الكلام لعله اكثر من مرة والان هم اقوله لو وضعوني في قدري وجاء الملكان يسألوني اش قدمت يا فلا آه؟ جوابي شنو انا بعض مرات احاسب نفسي شنو اش اجاو اقولهم على انه انا مدرس ادرس انا مدة ثلاثين سنة لي ادرس وخرجت مجموعة كبيرة من التلاميذ ما اتمكن اقول هذا الشيء من قال هذا مقبول عند الله عز وجل لعله يردوني يقول هذا ما يفيدك فالشيء الذي لا ما يردوني به اقولهم انا مألف مجموعة من الكتب والان قاعد يستفيد مجموعة الحوزة تستفيد منها هذا ما معلوم ينفع. لعله هناك اهداف واغراض اخرى فشنو اقول لهم صلاتي وصومي ما اتمكن أفول. اجيب للشارقة يم الاقوى يومين ما اتمكن اجيبه ما معلوم لعله حياعين أن جئت انا قلبوا مني الاقوى استجابة لهم ان شاء الله مقبول لكن ما يمكن اقدم مئة بالمئة بحيث ما يردوني اريد فرد شيء الذي اقدمه وما يردوني به. شنو ايش اقدم؟ أقد. انا محضر لي هذا الجواب. اقول لهم عندي شيئان ما تتمكنون تردوني به. واحد من هذين الشيئين جود الله عز وجل. الله جواد كريم. وحاشى لجوده ألا لا والشيء الثاني حبي لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى عليه. وحبي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هل أشك لا أنا ما أشك فيه. يردوني بي بعيد يردوني بهذا الشيء. لا ما يردوني بهذا الشيء. عليكم أيها الإخوة بحب أهل البيت. أنا أنقل لكم هذه القضية أخاف أطلت عليكم. هذه القضية من السيد الخوي انا انقلها نقلتها للأخوة انا قبل ليلة ليلتين او يوم العفو والان اكررها الكم اذا تسمحون لي من السيد الخوي ينقلها هو اكوه في النجف الاشرف كان شيخ لبناني موجود لعل بعض الاخوة اللبنانية يعرفونه باسم حسين همدا هذا لبناني عاملي كان رجلا ثقة سيدي الخوئي رحمه الله عليه يحدث عن هذا الشيخ حسين همدر يقول انا كنت اخرج الى الاعراض رئيس العشيره الذي كنت اخرج الى اليهم كان سني رحت له جلست وياه صار شي قال لي شيخ حسين همدر انت ايش حاجه كل حاجه اللي عدت انا اقضي لك اياها ايش محتاجك تقول لي كأنه يتباهى بنفسه ما أدري إن شاء الله غرضه طيب هو. بس ايش عندك حاجة أنا قضيه شيخ حسين هم نات في الجواب هم راد يتباهى. قال له إحنا عدنا فرد واحد في النجف الأشرف. هذا رجل شجاع جدا، اسمه سيد علي. شجاع جدا. وقام ينقل قضية عمرو بن ود العامري، شلون غلبه. ويا مرحب في خيبر شلون قضى لي ويا في غزوه بدر كيف وقف امام المشركين وهذا يتعجب واي معجب استانس كثير وقلنا هذا كل حاجه تريدها احنا نريد من عبه نطلب من عبه وهو يقضي لنا اياها يعني انا ما محتاج لك اقعدنا احنا واحد سيد علي ابي لك اقول لك على اي حال بقيت كم يوم هناك لما مرة يرجع قال ذات رئيس العشيره الشيخ حسين همدر هذه هديه رجاء توصلها لسيد علي تبطيهيهي اذا رحت حبيت شو انا السيد علي وقع حبه في قلبي استاخذها شيخ حسين همدر بيها بعد ما ندري سيد اخوه هنا ما نقل هذا الشيء بس رجع سفره ثانيه شيخ حسين همدر بعد فتره الى ذلك المكان سال عن ذاك شيخ العشيره قالوا توفي عجيب قال وين قبره دلوني على قبره فذهب اليه وجلس على قبره وقال لاهل الميت الاولاد اذهبوا ان تخلوني وحدي رجاء ذهب الاولاد بقي هو وحده على قبره فأخذ يتحدث ويقول له يا فلان لا لا. قل لي استووا بي الليله ليلة شايف حسين همدر متقي جدا وليس من البعيد عند الله لمن يريد فرد شيء يتحقق هذا الشيء لك أول ليلة وإذا بالصوت من القبر يتكلم معه يقول وضعوني وجاء الملكان يسألوني من ربو جاوبت من نبيك اجبت من امامك تلجلشت وما تمكنت اجاوب بالشيء لكن في الزاوية كان واحد واقف هنا
1: قال لي واشكموا يا هذا جديد
0: فهم خففوا علي وتركوني وامر لي كل يوم مدرس يدرسني العقائد. وقال لي وصاه، قال لي يا شيخ حسين هندر اذا رجعت لاهلي قول لهم طريقه سيد علي هم خل يتبعوها، لا يتركون طريقه، لاحظوا ايها الاخوه حب امير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هذا الحب القليل هذا الشخص اصحاب امير المؤمنين خلصه امنيا من الملكين ومن نار جهنم فكيف بنا وبكم الذي اجلنا بحب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسلم فهنيئا لكم لا تتركون حب ديروا بالكم احنا راس المال الذي اقعدنا
1: على حد تعبيرنا المحل الصرمايه مالتنا هي حب
0: أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لكن إلى جنبه أطلب من أج- مو أطلب العفو الله يطلب. تقوى شوي همات يكون ويا حب أهل البيت صلوات الله. إحنا لا يكون نأذيهم أهل البيت. يكون نعمل بر اعمال الذي أهل البيت يرضون عنا. يسترون بأفعالنا بتصرفاتنا. تقوى المهم مع حب اهل البيت لابد وان تكون تقوى، خصوصا انتم الاجواء هنا مفتوحه لكم. امتحان عسير اقول لكم، ساعدكم الله واقعا الله يساعدكم. مع هذه الاجواء، لكن واحد يكون دائما يحافظ على نفسه، تقول لي شيخنا شلون احافظ على نفسي انا؟ شلون احافظ على عائلتي؟ شلون احافظ على اطفالي؟ صحيح. لكن فرد قضية أكو أنا أنبهت عليها قضيتي غني مهمات اتساعدك في هذا المجال القضية الأولية يكون تصميم من عندك أنت تصميم من عندك صادق أن تكون متقي الله عز وجل شي في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد أي شيء للمال للشخصية لا العلم لا اي يش... شيء التقوى المهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا لاحظوا اول اتقوا بعدين اتقوا بالوسط ولتنظر نفس ما قدمت يعني الايه تريد تبين انه الذي تقدم انت هو التقوى غد الذي نفعك هي التقوى نفعك لكن شلون اتقي شلون مع هذه الاجواء المفتوحة الشيطان وهذه الوسائل الموجودة يوم من الايام يأتي شخص الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له سيدي على ماذا بنيت امرك لاحظوا يقول له على اربعة اشياء علمت ان الله مطلع علي فاستحييت هي وايد قضية مهمة خلينا نخليها أمامنا أيها الأخوة. كل تصرفاتنا هي الله عز وجل مطلع عليها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا حينما والعياذ بالله أكذب أو تصدر الغيبة مني أو أرى المرأة الأجنبية أو أختلي وياها يعني الله ما موجود علمت أن الله مطلع علي فاستحيي وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت كل واحد يكون يموت أكو واحد ما يموت إحنا عدنا بالأصول ما من عام إلا وقصص يعني كل قضية عامة لها مخصصات لكن هالقضية العامة ما إلها مخصصات كل من عليها الثان ما إلها مخصصات ما إلها الكل لابد أن يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لكن واحد يكون يفكر لمن يضعوه في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو اوسعت يدا عافرها لاضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب متراكم شنو جوابي؟ يعني ما اكو ما يضعون ما اموت ما يضعوني في القاب مش احضر انا من جواب؟ هذا انسان يكون يخليه بذهنه اذا خلاه بذهنه هذا ياثر هواي بي ايها الاخوه الأعزاء لذلك النبي يوصينا يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات قيل له يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال الموت هذه قضيه هواي محمد هذا الشيء الثاني والشيء الثالث وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت مو اكو بعض الناس تشوفه ما يصلي يقول بعدين انا اكتب بالوصيه يصلوني ما يصوم بعدين يصوموني، ما يحج يحجولي ما يخمص يخ هذا شلون؟ وانت مطلوب منك هذا الشيء، ومنو قال يسوي لك بعدين هذا الشيء. انت ما دام موجود الان انت استفيد، استفد من اموالك. كل واحد هو خليه يستفيد، بذمته صلاه، خليه يصلي من انسان، ما معلوم الان انا اطلع برا. أه؟ ها؟ اقدر اقول اطلع سلام باقي انا الان اطلع لي برا؟ لا ما اقدر اقوله. ان شاء الله بس شنو ما معلوم؟ هذا يكون واحد يفكر به ايها الاخوه، اذا كل واحد يكون يرتب امره. يستحق كل واجب الذي عليه يقضيه. لا نقول بعدين، بعدين ما معلوم، لا تعتمد على الورثه، الورثه ما معلوم، انت الذي ما سويت تتوقع من الورثه يقومون بهذا الشيء؟ وعلمت ان وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت وعلمت ان رزقي لا من القضية الثانية الطلب من الله عز وجل دائما نطلب من الله فيك كل يوم تقعد الصبح يا رب احفظني واحفظ عائلتي انا ضعيف عائلتي ضعيفه اذا تريد تتركني يا ربي الى نفسي
1: فتش انا خسران
0: يوسف عليه السلام قصه يوسف ما احنا نقراها بعظمته لما النسوه طلبنا منه طلبنا توجه الى الله عز وجل قال والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين يعني يا رب اذا اتمت ساعدني اذا اتمت عيني نبي من انبياء الله درس هذا انا ايها الاخوه اذا اتمت عيني انا اتوجه الهن الشيطان يغويني فأريد من المعونه من نبينا صلى الله عليه وآله تنقل هذه القصة كتبنا وكتب الأخوة من أهل السنة في ليلة من الليالي بعض الروايات تحدد تقول ليلة نصف من شعبان بعض الروايات تحدد 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 بهذا
1: الشيء
0: افتقدته كان في بيت عائشه افتقدته في نصف الليل ما شافته ما موجود. اتصورت على انه ذهب الى بعض بيوت ازواجه الاخرى، قامت تفتش عنه. وجدته في ساحه الدار ساجد، وهو في سجوده يقول: رب لا تكلني الى نفسي. لاحظوا رب لا تكلني الى نفسي طرفه عين طرفه عين إيش بريشكس يعني هذا اللي تغمض الجفن ماته طرفه يسموه بهالمقدار يا رب لا تكلني الى نفسي نبينا هكذا يطلب من الله عز وجل فكيف نحن ايها الاخوه الاعزاء فدائما حاولوا بعد التصميم الطلب من الله كل يوم لما انت لما تستيقظ اول الصبح ليلا صباحا ليلا تطلب من الله ويا الله انت قاعد شيل ايدك لله واحكي يا
1: هو هذا الحكي انت ويا الله وحده هواي مهم هواي يعينك
0: تقول ربي لا تكلني ولا افراد عائلتي افراد عائلتك لا تنساهم انت مسؤول همك عن افراد عائلتك كل واحد من عندنا ايها الاخوه الى مسؤوليه تجاه افراد عائلته مع الاسف يعني البعض شوفهم على انه ما بنت مثلا طلعت بلا حجاب زوجته حجاب راعي هاي عقوبتين ايها الاخوه عقوبه ثانيه متوجهه الى الاب رب الاسره رب الاسره الى تكليف خاص يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وال... هذا تكليف الى رب الاسرة يعني لما هذه الابنية تخرج بلا حجاب مو هي المعاقبة فقط لا ابوها ايضا ايه هذا دير بالك مسؤولية خاصة موجهة فلذلك لابد من الدعاء ان الله يحفظنا من جميع الزلات ومن جميع الانحرافات الهي أقسم عليك بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا إنك سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.